0: We willen wel, maar het lukt ons niet. Dat horen we vaak als het gaat over mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. We vinden ze niet. Ze solliciteren niet. We focussen vaak op de moeilijkheden. En op de beperkingen. Niet op de mogelijkheden. Zo blijven we vooral willen, maar niet doen. Zo blijven drempels drempels en worden het geen opstapjes. En zo lijkt echte inclusie toch vaak... Een illusie. Ik ben Dominique van Malder, theater, televisie en praatjesmaker. En in de podcastreeks Over de Drempel ging ik wandelen met mensen met een arbeidsbeperking. Ik deed dat voor GTB, een organisatie die zulke mensen aan het werk helpt en houdt. De podcastreeks maakte veel los. En dus is dit een bonusaflevering: een panelgesprek met een aantal werkgevers. Hoe kunnen we van inclusie niet alleen de regel maken, maar er ook beter van worden? Als bedrijf en als samenleving. Daar ga ik over praten met Wouter Torfs van Schoenendorfs, met Martin Tempels van Telenet en Kolder Dojo, zeg ik dat goed?
1: Ja, absoluut. Okay. Ja.
0: En met de enige echte Fons Leroy van GTB. Oké, okay, uh, Wouter Martien Fons, welkom. Hè. Jullie hebben allemaal naar de podcast over de Drempel geluisterd. En jullie hebben er allemaal één gedachte uitgehaald. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst wil ik jullie even vragen om jullie zelf even een score te geven. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe inclusief vinden jullie jezelf? Ik begin bij Wouter. Dat is al geen gemakkelijke vraag, Dominique.
2: Sorry Wouter. Ik denk dat ik mezelf. een uh een zeven zou geven. Zeven, mooi
0: cijfer. Ja,
2: ja omdat uh, de intentie om inclusief te zijn is er zeker. Mm. Het zit ook in onze missie, hè, 360 graden zorgzaamheid. Maar ja, tussen de, de praktijk en, en de intentie staan soms bezwaren.
0: Hè. Mm -mm. Dus, uh, ja. Martien, welk cijfer geef jij jezelf?
1: Ja, we zijn in de examensperiode. Hè. Ik denk <laughs> toch een, een beus. Een buis? Ja, om, uh, de intentie voor inclusiviteit is daar helemaal. Maar inclusiviteit betekent ook inlevingsvermogen. En alles wat je ziet, ziet je door je eigen bril. Mm. En uh, die een bril afzetten is niet evident. Mm. Zeker, hè, het gaat vooruit en je hebt veel druk. En die een bril, vanuit een ander perspectief bekijken, verwacht eigenlijk heel veel reflectie en inlevingsvermogen. En daar wordt onvoldoende tijd aan gespendeerd, mm. denk ik. Mm. Dus uh, ik denk dat wij inspanningen doen, maar dat wij er helemaal niet zijn.
0: Mm -hmm. Fonds uh, welk cijfer plak je op
3: jezelf? Ik denk een zes, zeven, zo rond ja. die orde van grootte. En je je vragen hoe je scoor je op diversiteit, dan zou ik het hoger scoren. Maar het is een beetje zoals uh, Martien ook zegt, inclusie gaat nog een stap verder dan diversiteit. Hè. Dat, dat betekent dat je iedereen aanvaardt zoals ze is. Ja. En dat betekent vooral ook dat je uit je eigen leefwereld durft treden en eigenlijk vertrekt vanuit de leefwereld van anderen. En daarvoor moet je toch soms bij jezelf ook nog altijd drempels overwinnen. Hmm. En dat is natuurlijk nog een grotere drempel in een organisatie, omdat je ja. niet alleen je eigen drempels moet overwinnen, maar ook de drempels die in een organisatie aanwezig zijn.
0: Ja, uh, ik voel hier een buis, ik voel hier ook mooie cijfers... Uh... Goed, maar even als we inclusief ondernemen definiëren als hè, ervan uitgaan dat iedereen arbeidsgeschikt is en ervoor zorgen dat iedereen erbij kan horen, wat is dan het meest inclusieve wat jullie ooit al hebben gedaan? Martin? Ik
1: denk... Um Diversiteit, man, vrouw en ook multiculturaliteit, uh, die stappen zijn gezet. Ja. Maar we slagen er wel in een feestje te organiseren tijdens de Ramadan. En dan is dat zo boonk, even met de neus tegen de muur. En dan, ja, dan verzetten we dat wel. Maar dan, dat, dat gaat niet uit automatisch reflectie. Hmm. En uh, mensen met een handicap, een fysieke handicap, uh, wij impressen die, maar als je kijkt naar de cijfers, hebben we heel weinig. Hmm. En, en ook daar uh, lopen we ook weer bonk met onze neus tegen de muur. Er is iemand bij ons die al lang bij ons werkt, die uh, ik weet niet hoe ik dat juist correct moet zeggen, die dwerg is. Hè. Hmm. Ja, liften. Ja. Allerlei dingen ja. in de beamers. Ja, ja. ja dat, dat werkt niet. Hè? Ja. En je probeert, maar ik zeg, je bril afzetten is moeilijk. Ja. Je moet echt leren en soms erin komen voor bepaalde dingen te snappen ja. en daaraan tegemoet te komen. En die in tijd nemen wij niet. Ja.
0: Walter, wat is jouw meest inclusieve daad? Ja, ik
2: herinner me nu spontaan, een spontane gesprek... Met de ouders van een, van een jongen met een autisme-spectrumstoornis. Mm -hmm. Maar een zware stoornis. En uh, die jongen was bij ons op de zaad begonnen. En, en dat was niet gemakkelijk.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar door de inzet van onze medewerkers en ik me dat die ouders uh, tot bij mij kwamen en eigenlijk met de tranen in de ogen zeden, hoe dankbaar en content dat ze, dat ze waren dat hun zoon daar welkom was. Ja, en dan denk je, wat misschien een kleine... Moeite voor ons was, dat is dus een wereld van verschil voor, voor die mensen. Hè? Nee, nee, nee. Dat heeft voor mij toch wel wat ogen geopend. Ook nu naar stagiairs in winkels. Hè, autisme, dat is, spectrum spectrumstoornis. dat is, komt vaak voor. Ja. Dus ja. niet meer a priori zeggen, dat gaat niet. Nee, misschien een woordje uitleg. En, en dan geraken we toch een stap verder.
0: Fons, uh, hoe zie jij jouw meest inclusieve daad?
3: Ik had misschien een beetje op een ander niveau situeren, omdat ik uh, bij de overheid werk en bewust bij de overheid gewerkt heb. Dus ik geloof heel erg in de maakbaarheid van samenleving. Hè. Uh, en ik heb uh, ja, het uh, decreet op de evenredige participatie op de arbeidsmarkt geschreven. En dat heeft me eigenlijk heel veel bijgebracht hè, over hoe dat je dan via wetgeving ja, bepaalde maatschappelijke... Behoefte kunt, kunt helpen, invullen op de juiste en de correcte manier, zodat ieder talent een plaats krijgt op die arbeidsmarkt. Hmm. En dat is dan ook, dat is ook mijn credo altijd gebleven. Iedereen heeft talent. En dat talent is altijd bruikbaar op de arbeidsmarkt.
0: Hmm. Maar je moet het talent natuurlijk zien.
3: Je moet talent zien, en daarvoor heeft Martin gelijk. Ik heb al heel veel gezegd dat ik graag had dat al die technologiefirma's ook eens een competentiebril zouden ontwikkelen. En niet alleen een VR-bril, maar een competentiebril, zodat je... Niet kijkt naar handicaps of leeftijd of geslacht of uh, uiterlijk van mensen. Maar dat je hun bril, het talent herkent waar je niet aan voorbij gaat. Ja. ja,
1: ik denk dat daar wel aan gewerkt wordt. Maar er is nog heel veel weg achter te leggen. En dikwijls heeft het toch ook te maken, vind ik, met durven. Hè. Wat, wat ja. uh, Wouter zegt rond uh, autisme. Ik heb het meeste geleerd eigenlijk van Coder ja. Want daar komen veel autistische en kinderen. Coder uh... Dat is een club hè, voor kinderen. Dat ja. is gratis, open voor iedereen. Uh, waar kinderen leren. Uh, programmeren, robots bouwen, alles wat maken is ja. in de digitale wereld. En uh, wij krijgen relatief veel autistische kinderen. En die ouders vragen dan, is dat oké? Okay? En ik zeg altijd, tuurlijk is dat oké. Okay. Ja. Totdat we eens een uh, incident heb ik gehad en dat was een kind die heel boos werd, een woedeuitbarsting en die coach wist niet hoe die daarmee moest omgaan. Mm. En dan was dat zo echt ja, wat gaan we doen? En dan begint je na te denken en zijn de coaches zelf met voorstellen gekomen hoe mm. we dat moeten doen en we zijn daar doorgeraakt. Mm. Dat vond ik een stap vooruit. Absoluut. He, dus ja. nu ja. vragen we altijd aan de ouders, blijf in de buurt. We weten dat als die geprikkeld geraken, dat dat kan gebeuren. Wordt niet terugkwaad, maar probeert kalmte te brengen. Ah, wel, dat weet ik nu ook, hè. Ik wist niet.
0: Oké, okay, ik zie jullie allemaal kijken. Ja, ja Dominique, uh, jij vraagt aan ons uh, om er een cijfer op te pakken. Pak je zelf een cijfer op uw eigen inclusieve daden. Inderdaad, Dominique. Ja. Inderdaad, ja. Wel, ik, ga, ik ga het proberen. Ik vind dat heel moeilijk trouwens, want ik vind dat er ook echt enorm veel werk is. Uh, ja, ik kom zelf uit een kwetsbaar gezin, dus ik, ik vind het belangrijk om kwetsbaren een stem te geven. Uh, ik heb het nogal voor mensen op de pechstrook. Via mijn theater probeer ik die soms een stem te geven via personages. Uh, ik heb ooit een programma gemaakt, Radio Gaga, met mijn beste vriend, waar dat we ook eigenlijk... Ja, mensen, kwetsbare mensen, zowel fysiek kwetsbare of psychisch kwetsbare, om die een stem te geven. Maar ja, ik, ik zal mezelf met de hakken over de sloot een 5,5 een, een geven, omdat ik denk dat er nog heel veel werk is. Maar ik ben ook blij dat ik een podcast uh, als over de drempel heb kunnen maken om heel fijne gesprekken te mogen hebben uh, uh, met kwetsbaren. En daar gaan we het even over hebben, okay, over die podcast. Dus jullie hebben allemaal. ...een aflevering herbeluisterd. En jullie hebben daar een gedachte uitgehaald. Ik heb dat zelf ook gedaan. En ik zelf heb nog eens naar de aflevering van Robrecht geluisterd. En als ik aan Robrecht denk, dan denk ik aan Aalst. Dan denk ik ook aan een slaapprobleem. En dan denk ik ook aan scoutswinkel. En ja, ik was heel erg getoucheerd door de getuigenis van Robrecht... Om vele redenen, maar ik ga gewoon even een passage laten horen uit de podcast met Robrecht.
2: Dat had veel simpeler geweest dat ik een been kwijt geweest. Dat zie je, hè. Ja, die mensen zijn een been kwijt. Ja. Maar iemand die niet slaapt, dat zie je dan niet als je gezicht. Hè. Ja. Van, van niet slapen, daar gaat eigenlijk niet aan
0: dood, maar hij wil wel dood. Eigenlijk was dat de hel. Ja, dat is iets dat me heel erg getoucheerd had, hè? want uh, uh, Robrecht, een heel intelligente kerel, heeft een slaapprobleem, blijkt alsnog iets fysieks te zijn, maar daardoor ja, geraakt hij niet meer, kan hij niet deelnemen aan de samenleving als, als werknemer. En je ziet dat natuurlijk niet, want hij heeft inderdaad geen gebroken been. En ja, veel mensen die dragen iets onzichtbaars mee, hè? Uh, wat dat werken zou kunnen belemmeren, en ze gaan dan op zoek naar werk, maar ik vraag me dan af, ja, moeten ze dat melden? Hè, van, op een sollicitatiegesprek, hoe, hoe, hoe denk jij daarover water? Ja, het is natuurlijk niet iets,
2: iets wat dat binair is, hè, in de zin van uh, een gezonde mens heeft geen enkel probleem die, en, en dan iemand met een beperking, dat is, één, dat is niet anders dan één groot probleem. Ik hmm. denk dat het een, een continuum is, hè, dat we allemaal wel, wel beperkingen hebben in ons hmm. job maar dat dat bij sommige mensen op bepaalde domeinen is en meer dan, dan bij andere mensen. En ik denk dat we, dat, we, dat we onszelf, maar ook onze recruiters nog meer moeten maken van, van de kwaliteit, van empathie en echt, hmm. echt niet te vertrekken van uw eigen bril en uw eigen opvattingen, maar, maar te gaan zoeken en te gaan echt beluisteren wat, wat dat iemand uh, kan en wat, wat, wat iemands talent is.
0: Hmm. Hoe denk jij daarover, Martin
1: ja, ik denk absoluut. Want we weten allemaal dat tegen 2030 er een gigantisch tekort in de arbeidsmarkt is, mm -hmm. en dat is gewoon een pertinent probleem voor onze economie. En we zullen creatiever moeten zijn. En die diversiteit is ook bewezen. Geeft heel veel toegevoegde waarde. Maar ik, persoonlijk ben ik er wel voor om dat bespreekbaar te maken. Maar ik zou dat nu niet in uw sollicitatiebrief zetten. Maar bijvoorbeeld als bepaalde vaste ritmes belangrijk zijn voor u mentaal evenwicht, dan denk ik wel dat het belangrijk is dat je daar nu je omgeving kenbaar maakt. Mm. En dat die omgeving daardoor ook mee aan de slag gaat. Mm. Of bijvoorbeeld dat bepaalde zaken gewoon te veel prikkels geven. Of, en dat is niet alleen mensen met slaapproblemen, ook mensen bijvoorbeeld na burn-out, mensen mm. met psychische problemen, kunnen dat ook hebben. Ik denk wel dat het belangrijk is dat ze dat niet voor stoppen. Maar dat je als werkgever een kader moet scheppen waar dat bespreekbaar in wordt. En ook dat je daarmee mee omgaat. En dat is
3: eigenlijk wat zo moeilijk is. Denk jij daar ook zo over, Fons? Wel, ik denk dat we in gesprek het veel te weinig hebben over wat mensen kunnen, wat hun ambities zijn, wat hun mogelijkheden zijn. En we staan ons blind op, de, op handicaps, op beperkingen, op leeftijd, op scholingsniveau. En veel te weinig over wat mensen wel kunnen en welke bijdragen ze kunnen leveren toen ik uh, ja, een tijdje terug in, in uh, de States was en daar een aantal bedrijven bezocht in Silicon Valley viel mij op dat daar altijd het gesprek van de aanwerving ging wat kan jij ons bieden mm. in dit bedrijf hè? en dat ging nooit over uh, ja, heb je dit diploma behaald of wel is je leeftijd of zo. dat ging altijd over wat kan je bieden wat zijn je ja, ja. talenten en ja. ik denk die focus moeten we hebben die bril moeten we opzetten ja. en dan, uh, ja, dan zal die war on talent waar we voor staan een stukje ja. verminderd worden
0: hè? niet wat kan je niet maar wat kan je vooral wel Martien, jij zegt van, ja, ik zou dat niet meteen vermelden, maar vanaf wanneer mag een sollicitant het dan vermelden? Nee, want dat is, allez, op papier denken we allemaal, nee, nee, maar dat is geen probleem, we pakken dat er wel bij, maar als puntje bij paaltje komt, moet er effectief acht uur gewerkt worden per dag. Hè?
2: Ja, dat is wat ik wilde zeggen met dat continuum. Ik denk niet dat je daar een exact cijfer op ja. kunt, kunt kleven. Maar alleszins, uh, een sollicitant... Die de moed en de kwetsbaarheid aan de dag legt hmm. om daar zelf mee te komen in de sollicitatiegesprek, zou bij mij toch een farme streep voor hebben dan iemand die niks zegt en dat je dan na een paar weken vaststelt van: ah, nu, moeten we, nu moeten we er toch eens over praten. Ja. Maar ja, waar, waarom verzwijgen die mensen dat? Natuurlijk ook omdat ze denken: ja, als ik het zeg, dan, dan krijg ik die job niet. Dus daar is dan ook wat menselijkheid tegenover. Hè?
0: Want hoe ook zijn de drempels toch eigenlijk in de bedrijfswereld als het gaat over beperkingen? Martin.
1: Ik ben overtuigd, enorm hoog, hè. als allee, uh, je het verhaal van Gieten las of hoorde, liever gezegd, 200 sollicitaties en ze had drie antwoorden gekregen. Daar kreeg ik kippenvel van. Hè. Dan dacht ik, jo, ik hoop dat ik niet ben, dat wij bij die 197 ja. zitten. Ik denk dat die drempels heel hoog zijn. Maar die tekorten gaan ons verplichten het nu al aan te pakken. Hè. Ja, want dat is... Uh, stappen leert je misschien in een paar maanden tijd, als klein kind, maar bedrijven zijn niet zo heel veranderbaar op dat soort van zaken, vind ik.
0: Nee, want men zoekt vaak, hè, bij wijze van, uh, uh, van spreken, uh, ik trek het nu even op flessen, maar we zoeken jonge mensen met twintig jaar ervaring. Maar ja. Dat klopt ja. niet, hè? Ja. <laughs> maar Toch ook nog een ander aspect, Dominique, wat ik wil aanhalen. Ik heb heel onlangs
2: kennis gemaakt met Johan Kremery. En de Johan, dat is een, 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 een mens die in een rolstoel zit um, uh, en die doet, die doet een kruisvaart om, om dus mensen met een beperking meer aan de slag te krijgen. En die is daar zelf een schitterend voorbeeld. van Dat is dus een consultant op vlak van uh, bedrijven en begeleiden in het, in het werkstellen van mensen met een beperking. Maar zeg, er is ook een, een andere kant van het verhaal, dat is het... het het statuut van eens bent. en er staat die uitkering tegenover, dat dan de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan, ja, maar dan verliezen ze misschien uw uitkering, ja, ja, dat er dus ja. een kant aan is, dat de wetgeving bijna soms een gevangenis is of ja, een statuut, ja, okay. dat, dat, dat beperkt of u immobiliseert om, om die stappen te zetten. Ik denk dat we dat ook niet mogen. Ja.
1: Maar
0: hoe kunnen we die drempels verlagen in de bedrijfswereld?
1: Ja, ik ben een grote voorstander van inlevingsweken. Ik heb heel veel geleerd van Coder had ik dat niet gedaan, hadden ook heel veel oogschelpen niet van nee, ja, ja. mijn ogen gegaan. En mijn kinderen zeiden altijd, mama, jij bent niet van deze wereld. Jij, jij, waar jij leeft, dat is niet van deze wereld. En eigenlijk hebben ze wel gelijk. Hè? Hm. bedrijfsleven is een rat race en je bent daarin en je bent vertrokken. En je ziet soms niet meer wat, de maatschappij, wat er nog leeft in de maatschappij.
0: Ja. Inlevingsweek. Fonds, goed idee? Uh,
3: zeker. Ik ben uh, zowel voor de richting die Martien aangeeft, dat je zelf uh, ja, uit je comfortzone treedt en die werelden gaat opzoeken. Ik ben zelf zo bijvoorbeeld naar moskeeën gegaan om de VDAB voor te stellen, hmm. maar ook om te maken dat we uiteindelijk dan meer personen van allochtone origine als, als uh, consulent bij VDAB binnenkrijgen, hmm. dat is uit die comfortzone staan. Dat was geen ja. gemakkelijke stap om die te nemen. Hè. En een tweede zaak is om die buiten, buitenwereld ook naar binnen te trekken. Hmm. Ik heb uh, ja, in het bestuur van de VDAB de armenverenigingen, de gebruikersverenigingen van personen met een beperking en de allochtone gemeenschappen ook een stem gegeven, zodat ze kritisch konden zijn vanuit hun ervaringen naar de actie die de VDAB opzette, de taal die we gebruikten, de tools die we introduceerden, zijn die voldoende ja, toegankelijk voor hen? Of moesten we daarbij bijschaven. Mm. Dus en een stem geven in uw organisatie, maar ook maken dat ze die stem kunnen uitbrengen door die hand uit te steken en naar hun uh, ja, gemeenschappen toe te gaan om, uh, om daar te proberen die bruggen te bouwen. Mm. Wouter, zijn
0: er nog alternatieven bijvoorbeeld voor een inlevingsweek, waardoor we de drempel zouden kunnen verlagen?
4: In ja, levens... wat ik
2: bij ons ja. zie, werken, zijn stages.
0: Mm. Dus... Uh,
2: ja, wij doen daar heel, heel systematisch beroep op. Dus, dus stagiairs zoeken in scholen en dan, en dan... En dat is eigenlijk een heel vrijblijvende manier om iemand te leren kennen. Ja, wat is er dan verloren om dan iemand met een beperking in stage te laten doen? Mm -hmm. en, en misschien valt dat wel mee, misschien ja. kan hij of zij wel blijven. En dat is dan eigenlijk heel laagdrempelig.
0: Ja, fijn. Lijkt me goed. En ook concreet, want dat is het vaak. Hè. We, we babbelen er vaak over, maar we moeten het gewoon doen, hè, denk ik. Eh... Uh, zijn jullie selectieprocedures bijvoorbeeld aangepast uh, voor mensen met een beperking? Ja, ik, ik hoop van harte, echt, ik denk dat ook
1: wel. Hè. Mm. Uh, je moet alleen kijken, Wandelt dan rond, wat is het resultaat ervan? Mm. Hey, want ik denk dat wij echt inspanningen doen naar inclusie en dat wij heel bewust zijn van de krapte in de arbeidsmarkt en zeker we zitten in, in, ook nog in die technologie dat dubbelop knelpunt is. Mm. Maar de resultaten zijn er niet altijd. En Het is dat toch wat telt. Mm
0: -hmm. hoe, 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 uh, hoe kunnen jullie bijvoorbeeld als werkgever hè, ervoor zorgen uh, dat iemand die heel competent is, zoals Robrecht, dat hij toch alsnog ja, binnengeraakt in, in uw bedrijf, in uw organisatie. En dat hij zich niet alleen welkom voelt, maar dat hij ook kan blijven. Ja, en van de van de light.
2: Motieven in, on, in, onze, in onze wervings- en selectiepolitiek is hire for attitude, train for skills. Dus we gaan eerst kijken naar iemands mentaliteit en iemands drive en iemands bereidheid om. En dan zeggen we van, ja, een bepaalde vaardigheid kunnen we wel aanleren. Dat misschien nog meer consequenter toepassen.
3: Heb
0: jij nog een gouden tip, uh,
3: Fons? Ja, ik denk ook op uh, dat je de, als CEO, als leidinggevende een belangrijke taak hebt om die openheid en die diversiteit uh, naar buiten te stralen daar het voortouw in te nemen hè? daar ook voor op te komen als het noodzakelijk is om zo duidelijk te maken aan uw personeel van oké, okay, dat is een waarde van ons bedrijf onze consumenten zijn divers waarom zou ons personeel dan ook niet divers zijn hè? dat is een, een, een simpele logica maar daar moet je als leidinggevende ook je nek voor durven uitsteken
0: Naar welke aflevering van Over de Drempel heb jij geluisterd? Ik heb op,
2: uh, op terugreis van Piemonte in onze kamper uh, naar het verhaal van Matthias geluisterd. Okay, dat moet
0: een intense rit geweest zijn.
2: En dat was eerst een beetje met tegenzin, want ik moest dat doen als voorbereiding op deze podcast. En Sorry, ik dacht, water. ik zal dat doen, terwijl we aan het rijden zijn. Maar Dominique, naarmate dat verhaal vorderde, zijn wij beide gewoon uh, stilgevallen
0: en waren we eigenlijk heel diep ontroerd door dat verhaal. Mm. Uh, ja. Kun je zo in drie woorden zeggen waarover dat voor jou ging, die podcast?
2: Ja. Matthias is een, een, een kok, die in een, uh, uh, zich dood heeft gewerkt, uh, zoals, zoals het in een horeca kan gaan, dan psychoses is beginnen krijgen, uh, aan de rand van de maatschappij is beland... Uh, echt, echt de, hel, de hel van Dante gezien. Uh, maar dan, godzijdank, in een hele goede instelling is terechtgekomen en daar nu uh, lotgenoten begeleidt.
0: Ja. Ja, uh, Matthias was de, de, de eerste podcast. En ja, wat ik van Matthias vooral herinner, is hoe hij haarscherp uh, kon uitleggen uh, wat een psychose gevoeligheid met hem deed. Dat was zo helder uitgelegd. Hij vond daar de juiste woorden voor. Uh, ja, ik vond dat heel straf uh, uh, ja, hoe, hoe hij toch ja, dat een plaats kon geven en hoe hij daarmee kon leven en hoe hij uiteindelijk wel uh, ja, terug op de rails is geraakt. Ik vond dat niet alleen ontroerend, maar uh, ik vond dat ja, een heel schoon gesprek.
4: Um, ik ben opgenomen geweest in een psychiaters ziekenhuis mm -hmm. zeven jaar geleden. Ja. En tijdens die opname uh, heb ik best wel wat dingen bijgeleerd. En ik heb nu ook deelgenomen aan een paar dingen van te hek. En een van die dingen was een, was een project. Een stigma tegen mensen met psychische kwetsbaarheid. Dat wat te gaan doorbreken, met kunstwerk. En ik heb toen, toen een praline gemaakt. Dus van alle kunstwerken die gemaakt werden, die werden dan effectief geveild voor een prijs. En mijn praline, het recept daarvan is opgekocht hier door het ziekenhuis. Echt waar?
0: <laughs> ja. Een van de woorden waar ik aan moest denken bij Matthias was inderdaad ook praline. Uh, waarom dit fragment?
2: Ja, omdat ik dat zo, zo schoon vond. Uh, ik heb dat ervaren als, als een van de eerste mijkloksjes die hun kop bovensteken na de winter. In de zin van een van de eerste tekenen van herstel. En wat je in, in, in dat verhaal van die, van die praline hoort is, is een van de eerste keer dat die jongen terug vier kon zijn op iets. Mm. Hij deed in het kader van zijn therapie mee aan, aan een project waarbij iedereen een kunstwerk moest maken. En dus, dus die, in al die bescheidenheid toch dat gevoel van trots en, en zo. De, ja, dat heb ik toch maar gedaan. Ik vond
0: dat fantastisch. Dat ja. En ik kan u vertellen, het zijn lekkere pralinen Want hij heeft, ah, na ah. de opnames heeft hij één praline opgestuurd. Ja? En echt, het is een kunstwerkje om op te eten. Maar je had ook nog een ander fragment. We gaan er even naar luisteren.
4: Ik ervaar dat mensen heel sterk over hun grenzen gaan... Om datgene te bereiken wat dat nodig is. Mm. En dat is niet altijd zo gezond. Mm. En pas door te durven verwoorden wat er echt in je omgaat, ga je verbinding krijgen. Mm. Maar zonder die verbinding, dan ga je effectiever over je grens. En dan. Ja,
0: ja wat waarom heeft deze passage jou zo getoucheerd?
2: Ja, omdat ik vind dat dat een. een, een dat, dat uh, Matthias hier een ongelooflijk blijk van inzicht geeft. He, hij, legt, hij legt in één in zin eigenlijk haarscherp de vinger op, op waar het schoentje knelt. He. Hij zegt, dat het gaat over je over grenzen gaan. En dat gebeurt dan. En je valt dan in die put. Maar pas op het moment dat je kunt verwoorden wat er in jezelf gebeurt, dus dat je een beetje met afstand kunt kijken naar je eigen proces, dat je kwetsbaarheid kunt tonen, dat je kunt zeggen, ik zit vast... Op dat moment ontstaat er verbinding en op dat moment met de therapeut of met je omgeving. En op dat moment is de eerste stap naar genezing. Ik vond dat gewoon geniaal hoe dat je zo kunt verwoorden waar dat proces over, over gegaan is.
0: Ja. Ja. Uh, ja, dat is het verhaal van iemand die over zijn eigen grenzen ging. Huh? Uh, een verhaal dat jammer genoeg heel herkenbaar is in onze samenleving, ten dag van vandaag. Uh, ja, Hoe vermijd je dat? dat iemand, een medewerker van jou, over die grenzen gaat? Dat is een heel goede vraag. En hier natuurlijk,
2: ja, hier is het beeld van, van een jonge uh, hulpkok in, in de noreca, shiften, dag en nacht, uh, uren... we kennen dat verhaal. En dan denkt eraf van, dat zal bij ons wel nooit het geval zijn. Mm. En wel, dat is bij ons ook het geval. Dat is niet zo extreem. Mm. Maar als ik dan winkelverantwoordelijke hoor vertellen op een check-in, van, het is zwaar voor mij ik ben de zondag met de winkel gaan groen zetten en de maandag, uh, ja, ons, ons kindje was ziek, ik ben thuisgebleven en er was nog dit probleem en er was nog dat probleem en morgen moet ik dat voorbereiden. Ja, dan zijn die grenzen ook bereikt en worden die ook overschreden. Ja. En dan ben ik blij dat dat minstens geuit wordt. Ja. Dus ik wil dan niet grenzen, alleen isoleren tot, tot, tot zo'n extreem geval van Matthias. Ik denk dat we in elke werkcontext dat er mensen, mensen hun grenzen... Uh, te buiten gaan, dat, dat vandaag meer gebeurt dan tien jaar geleden.
0: Uh, je hebt iets gezegd, Water, dat ja, een bedrijf zich eigenlijk als verantwoordelijke burger ja. zou, uh, zou moeten opstellen. Uh, heb, jij nog, uh, heb jij veel mensen met een beperking bij jou werken? Niet zoveel, nee.
2: Hmm. Nee, en ik wil er heel eerlijk over zijn, omdat uiteindelijk um, in werving en selectie. Um, ja, het is ook een beetje een beauty contest om een eerlijk hmm. woord te zetten. Die, 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 degene die een aanwerft. Ja, die probeert een best mogelijke kandidaat, die er dus zo perfect mogelijk uitziet, hmm. probeert die aan te werven. En, en, en dus, dus een appel met, met een blutskin in jou, die, die wordt dan niet, niet, niet gekozen. Dus daar is, daar is echt werk aan de winkel. Ja. Maar ja. Dat, dat zal ons gewoon verplicht worden door die
0: krapte op de arbeidsmarkt. We mogen ja. ons dat niet meer kunnen permitteren. Ja. Maar zo iemand als Matthias, hè, over zijn grenzen gaan, burn-out, dat is het woord van de voorbije tien jaar. Hè. Dus hoe... hoe ja. Hoe kunnen we dat bespreekbaar maken binnen de bedrijfswereld?
1: Je moet uh, heel goed je teams eerst en vooral leren inzicht te verwerven in wat de symptomen zijn van burn-out. Mm. Bijvoorbeeld, uh, een van de eerste zaken die je gaat opmerken, is dat alles even erg is. Mm. Er is geen
4: ja, verschil ja, ja. meer.
1: En dat is een heel duidelijke indicatie, dikwijls gecombineerd met perfectie. Mm. Dat moet je erkennen en dan moet je mensen aanspreken. Ik, ik zeg dat veel, hè. Ik zeg... Je eerste verantwoordelijk is voor jezelf te zorgen. Dat is ja. lekker in de vlieger. Als er zuurstof komt, je moet eerst zuurstof nemen. Je kunt niet voor de rest zorgen. Je kunt niet voor je collega's zorgen. Je kunt niet voor je familie zorgen. Je kunt niet meer voor je kinderen zorgen. Als er iets met u gebeurt, dat is uw verantwoordelijkheid. Jij moet rust nemen. Dat is uw verantwoordelijkheid, zeg ik. En dat hakt daarop in, want natuurlijk is dat eye-opener. Maar je moet daar oog voor hebben en bespreekbaar maken.
0: Maar hoe kunnen we daar preventief in optreden? Concreet? Wij, wij
2: hebben op een bepaald moment, omdat we echt verschillende gevallen van burn-out hadden, en, en hoe kunnen daar in godsnaam rijden met, met beste werkgever? Dan we van dat zal ons toch niet overkomen? Jawel, dat overkomt ons wel. Ja. Want het zijn juist de meest geëngageerde mensen met de grootste drive en ja. perfectie, die erin, die erin tuimelen. Wij zijn op een bepaald moment open workshops beginnen organiseren, waarin dat specialisten, therapeuten... De uh, Human Matter op een heel begrijpelijke manier kwamen uitleggen wat burn-out was en wat de symptomen waren. Die je bij jezelf en bij je collega's moest, moest in toog houden uh, en, en waakzaam voor zijn. En dat heeft toch, die, die workshops werden echt wel gevolgd door mensen die vreesden van ja, ik, 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 ik flirt ermee of ik kom in de buurt van. Allee, we hebben betorf de ambitie van een, een great place to work te zijn. Nou, dat wil dus zeggen dat je, dat je het meent met mensen, hè? dat je mensen echt centraal stelt. Uh, niet zomaar als een minst van, want dan, dan, dan zal de winst heel hoog zijn, maar echt omdat we, dat, omdat we er gewoon in geloven. En dat, dat impliceert ons kernwaarde is zorg en zorgzaamheid. Mm. We zijn een heel vrouwelijk bedrijf, dus dat is echt wel op ons lijf, lijf geschreven. Um, en ook het besef van, jij als leider wel een rol te vervullen, in het voorbeeld te geven, in die cultuur uit te ademen, en te bewaken dat die missie gerespecteerd wordt. Maar voor de rest is dus ook... ook uh, je mensen empoweren en, en de kracht en de bevoegdheid geven dat er aan ja, koffieapparaat ook over de kinderen mag gepraat worden ja. of over de, 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 het COVID-vaccin. Ja. En dat ze niet gaan zwijgen als de baas erbij komt, ja. omdat het is even over de kinderen dat, 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 dat Werken is ook samenleven. En, en dat is niet alleen achter die je computer zitten, maar dat is gewoon samenleven en, de, en daar samen doorkomen. En hmm. zie je, en... en, en dat is cultuur. Ja. En dat, dat, dat creëer je niet door een, een, een tekst te schrijven. Dat, dat is werk van lange adem. En, en, maar als mensen daarvan doordrongen geraken en dat wordt gedragen door vele mensen, dan is het verdomme iets heel sterk. Heel sterk.
0: Maar ondertussen moet jij wel zien dat ja. de schoenen verkocht worden. Jawel, maar die zullen wel verkocht worden, Dominique. Ja, dat gaat vanzelf.
1: Ja. Dat echt, als dat, is dat just... goed zit, zit dat in flow.
0: Ja. En, en binnen dat verhaal, hoe, hoe, hoe kunnen mensen met beperkingen daarin betrokken worden? Want dat lijkt mij niet altijd evident, hè, om het cru te stellen. Iemand die blind is, kan geen schoenen verkopen in jouw winkel. Hm? Nee, dat is waar. Uh, uh, hoe, hoe kunnen we die beperkingen nog meer maken tot een onbeperktheid aan mogelijkheden binnen, binnen de bedrijven? Zonder dat verlies laat is, want dat is het moeilijke eraan.
3: Nu zijn we weer aan het kijken naar beperkingen niet uh, aan wat mogelijkheden er gaat, hè? Ja. Want ja, er zijn heel veel de, die mensen hebben andere talenten. Hè? Ik, mm -hmm. ja, ik, ben, uh, ik heb zelf ooit deelgenomen aan een event, uh, dineren in het donker. Hè? Mm -hmm. Waar dat je inderdaad uh, ja, twee uur, drie uur opgesloten zit en een menu krijgt, maar in pikke donker. Uh, je moet leren met elkaar communiceren. Je weet niet wat, dat, wat je op je bord krijgt, waar dat een drank staat. En toch ben ik die avond heel goed uh, uh, doorgekomen, dankzij mijn tafelbegeleidster. En ja. toen dat licht aanging, zag ik dat die tafelbegeleidster dat die blind was. Maar ik uh, heb me achteraf afgevraagd, ja, wie was er blind? Huh? Ik was blind die avond, zij was niet blind. Dus het gaat nee, over ja. kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. En dan ontdek je heel veel mogelijkheden.
0: in welke aflevering van Over de Drempel heb jij herbeluisterd? Die van de Gieten. Ah, Gieten. Ja. En uh, ja, kun je zo in een paar woorden zeggen welke drempel heeft Gieten moeten uh, overwinnen?
1: Ja, Gita is een dame uh, die de ziekte van Crohn heeft. Ja. Uh, in een moeilijke scheiding is terechtgekomen. Uh, door een samenloop van omstandigheden in een heel zware depressie. Heel zware depressie op het einde, heeft ze ook gezegd. Zelfmoordpoging ja. achter de rug. Een heel schrijnend verhaal, maar daar uh, sterker is uitgekomen. En dan aan het solliciteren ging 200 brieven, heeft geschreven en drie antwoorden. Ja, en uh, heel mooi nu terug aan de slag is, met veel potentieel. Daar ja. ben ik 100 van overtuigd. Maar zo zijn er heel veel verhalen volgens mij. Ja.
0: Ze heeft zo'n veerkracht. We gaan even luisteren naar een fragment. Stel dat er lotgenoten aan het luisteren zijn. Mm -hmm. En die zijn aan het luisteren, dat weet ik. Heb je een soort van dienstmededeling? Of een soort van troostend woord
1: een troostend woord kunnen nooit bieden aan iemand die, want niks is, is juist op die moment, maar en wel, we zullen het op zijn houden. gewoon gaan, en gaan en niet nadenken over dat kant, want je komt er wel uit
0: ja. gewoon gaan Martin. Wa waarom dit fragment?
1: als er donkere momenten zijn, de zon komt altijd op, en ze heeft daar echt gelijk in, hè. je moet durven doorgaan, hm. zelf goed het uitzichtloos, want dat heeft ze ook aangetoond, het ook is. Ze is er nu wel uit en ik denk dat dat het mooiste verhaal is, dat ze aan haar lotgenoten kan vertellen. Mm -hmm. Daar komt een einde en het gaat beter worden. Mm -hmm. 99% van de gevallen is dat
0: zo. Mm -hmm. Je hebt ook nog een ander fragment ja. geselecteerd. We gaan er ook even naar luisteren.
1: Ja, ik zou echt in iedereen zo dicht mogelijk aan hun oor gaan, gaan zeggen, stop eens even. Ja, ik zou, ik zou willen dat iedereen soms eens even Stilsta en nadenkt over zichzelf, maar ook misschien over de omgeving.
3: Hmm.
1: Want je kunt wel veel kritiek hebben op iemand, maar wat erachter stikt. Soms
4: mogen mensen wel eens wat verder nadenken.
0: Ja, ik had daar toen gevraagd, van, heb je een boodschap naar de wereld? En uh, ja. Waarom toucheerde je jou dit moment? zo? <tus>
1: Ja, ik denk stoppen en even nadenken naar iemand anders toe, maar ook naar uzelf toe, dat dat eigenlijk connectie geeft. Hm. Ik denk, door echt te stoppen en te connecteren, kunnen we dingen ja, beter vatten en vooruit helpen. Ik vond dat heel mooi gezegd. En dan zeker dat campus gaan en blijven gaan. Dat eigenlijk je mocht de hoop niet opgeven. Dat waren ja. zo de twee boodschappen die wel krachtige boodschappen waren.
0: voor ja. mij. Maar uh, uh, voor bedrijven is dat niet evident. Hè? Stop maar even. Hè? Uh, uh, wat maakt dat toch zo moeilijk om een ja, kwetsbaar iemand te herintegreren in uw bedrijf? Want we willen die dingen bespreekbaar maken, want hè, als iemand zich goed is en wel voelt, gaat hij ook beter werken. Hè? Maar hoe, uh, hoe hè, als, als leiders, hoe injecteer je die cultuur in uw bedrijf?
2: Ja, door, door denk ik in eerste instantie zelf het goede voorbeeld te geven. Hè? Hmm. Zelf ook eens met je te komen en te durven zeggen... ...het is nu voor mij ook even moeilijker. Ja. of Ik heb een moeilijke periode. Dan, dan, eigenlijk door dat te doen, geef je het mandaat of de toelating aan anderen... ...om dat ook te doen. Hm. Ik heb het zelf uh, enkele keren meegemaakt... ...dat dichte medewerkers, ook in het management... ...ja, dat te veel wordt. Dat je ziet van, oei, ja, het, het gaat gebeuren. En, en dat die dus ja, een maand of twee er niet zijn... En wat ik eruit geleerd heb, is um, blijf in gesprek. Uh, het is niet omdat iemand dan niet meer op de werkplek is, dat die persoon van de wereld is. Mm. Blijf in gesprek. Uh, zoek samen de weg met een bereidheid van... Uh, het moet niet kloppen volgens het organogram of, of, of volgens een bepaalde structuur voor printje wat dat je in je hoofd hebt, mm. maar laat ons samen iets zoeken... Co-creatief van wat dat zou kunnen werken voor u en voor mij. En geef, geef, geef me de tijd. Hè? Wat is nu twee of drie maanden op een mensenleven of op een bedrijf dat ver vooruit kijkt, dat over generaties kijkt. En je gelooft in niemand, dan, ja. dan moet moeten die een tijd toch gewoon geven.
0: Ja, ja is dat voor uh, uh, bedrijven vaak ja, een, een moeilijkheid om, uh, om die tijd te kunnen geven? Kan me Want dat voorstellen, Dominique? Er wordt verteld, time is money. Okay, misschien ja.
2: gemakkelijk spreken, familiebedrijf... Hè? We kijken over de generaties en, 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 en de hoogste EBITDA is niet het allerbelangrijkste. Duurzaamheid is, is even belangrijk, ook voor mijn familie. Uh, en dat geeft mij wel dat mandaat om dat te doen.
0: Nou, wat kunnen bedrijven winnen bij het feit dat ze kwetsbare mensen in huis
3: nemen? Loyaliteit en inzetbaarheid op zeer lange termijn. Dat zijn ja, de meest loyale medewerkers, in mijn ervaring, waren de medewerkers die gezien hebt dat je inderdaad hen een plaats geeft in de onderneming, wat dat ze niet verwacht hadden, hè? maar een goede plaats, met bevorderingsmogelijkheden, met loopbaanmogelijkheden. Dat zijn de meest loyale medewerkers. Er zijn, bij ons in de VDAB waren er geen betere programmeurs dan de mensen met de ASS. Ja? Ja. Die waren het meest loyaal, het meest getrouw, het meest inzetbaar, veel beter dan de andere programmeurs.
0: En hoe komt het dan toch dat, dat we toch nog zo vaak verhalen horen van mensen waarbij dat niet kan die brillen moeten af, hè.
1: Echt, ik, ik vraag me af: wie ligt er nu wakker van 2030? Ik hoor dat niet veel, hè. Hm. Ik lig daar echt van wakker. Hoe gaan wij onze economie in de toekomst goed draaiend houden, weten dat, dat er zo tekorten gaan zijn? Hoe gaan wij ons snel genoeg kunnen transformeren om daaraan te voldoen? Hoe kunnen wij die mensen accommoderen? Hm. En hoe kunnen we die mensen allemaal hoop geven dat er echt voor hun werk is en dat er ruimte is en wij ons moeten aanpassen voor die mensen? Hmm. Dat, dat, is, dat is eigenlijk waar we van wakker moeten liggen.
0: Hoe, hoe zie jij de inclusieve toekomst, Walter?
2: Goh, ik heb, ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat... Uh dat de situatie en de context ons verplicht om die mensen meer te betrekken. Ik leg even de parallel met onze visie op medewerkers met een migratieachtergrond. Ik verkondigde in 2012, denk ik, nog het standpunt van, wij kiezen voor neutraliteit, dus meisjes met een hoofddoek of met een kruisje. Dat kan niet. Wij hebben dat standpunt veranderd, omdat we gewoon vaststellen dat een belangrijk deel van onze klanten met die migratieachtergrond, die zijn er gewoon dus waarom zouden we dan geen medewerkers hebben dat is ook voortschrijdend inzicht en, en, en de feiten en de context die je nu gewoon verplicht om, om je aan te passen en ik heb daar wel, wel, wel vertrouwen in
0: Jij hebt ook een podcast ter uh, Welke podcast?
3: De podcast met Frank. Frank, ja. ja er er Frank. verschijnt een glimlach op ja, mijn je gezicht als ik Frank, Frank hoor. Hè. Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb in de context van mijn job duizenden studies moeten lezen en onderzoeken over het belang van werken. En Frank heeft dat eigenlijk met één statement duidelijk gemaakt. Dus... Hij is eigenlijk een uh, fantastisch wijze gast, en, een, iemand die zijn droomjob was trucker worden, maar op een bepaald moment uh, valt zijn eigen motor uit. Hè. Gaat dan door een uh, periode van coma, verlies van zijn werk, euh, ja, kamp met zelfdodingsgedachten, ja, raakt ook in een echtscheiding verwikkeld, enzovoort. Hè. Uh, ja, mijn
2: ex-vrouw zei dat altijd. Uw ex-vrouw? Ja die zei altijd, uh, ik heb s'mergens een hele man zijn vertrekken en ik heb een halve teruggekregen. En dat is waar
3: Maar uiteindelijk uh, ja, vindt hij zijn geloof terug, zijn vertrouwen terug. Uh, en uh, ja, kan hij aan het werk in zijn hobby-sfeer, uh, want hij is een enorme dierenliefhebber, heeft varkens en eenden en uilen uh, enzovoorts Dan kan hij in een... Uh, in een hondensalon kan hij zijn, uh, zich terug integreren hmm. in de werkcontext. Hij doet dat met plezier. Hij ja, is eigenlijk uh, iemand die eigenlijk toch wel terugblikt met heel veel wijsheid over wat hij ja. heeft uh, doorgemaakt. Maar hoe dat hij zich uh, ja, eigenlijk toch uit die slop heeft getrokken. Ja. En uh, eigenlijk met uh, nu een heel positieve attitude in het ja. werk staat, naar, zowel naar zichzelf als naar zijn omgeving toe. Ja.
0: Heeft de gedachte dat je terug kon gaan werken? geholpen om, om naar de toekomst te durven zien? Ja. ja. En was dat van Terug een
2: u? vooruitzichten waarvan, oké, okay, ja, als ik naar mijn best doe en uh, ik volg die raad op en ik volg die kinnen en alles wat je wilt, dan uh, kan ik misschien eten of wat terug op eigen poorten staan. U... Zonder last te zijn
0: van iemand. Ja. Allee, ja het verhaal van Frank, als we dat even naar de arbeidsmarkt vertalen, hè, dat is, vrachtwagenchauffeur kan en mag niet meer rijden. Hè. Nu, dat is natuurlijk niet simpel voor een bedrijf, om dan ja, voor een andere plek te vinden binnen het bedrijf. Hè, want ja, uh, 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 ja, hoe moeilijk is dat dan? Om, om een ander plekje binnen het bedrijf te proberen versieren voor, voor iemand als Frank.
3: Ja, dat heeft weer te maken met het feit dat we vanuit de bedrijven dikwijls vertrekken vanuit onze vacatures en niet vanuit de mogelijkheden van personen. Eigenlijk zouden bedrijven dan op maat van frank een job moeten kunnen boetseren, mm. volgens wat dat hij ja. dan nog heeft, wat zijn verwachtingen, wat zijn mogelijkheden zijn. Dat kan natuurlijk niet in ieder bedrijf. Dat mm. kan veel moeilijker in een klein bedrijf dan in een groot bedrijf. Ja. Maar daarom moet je ook de arbeidsmarkt bekijken. Hè? Het kan misschien niet in het bedrijf waar dat hij werkte, maar het kan misschien in een ander bedrijf, ja. wat bij Frank ook getoond is. Hè? Hij is niet teruggegaan naar zijn vrachtvervoerbedrijf, maar is overgestapt naar dat onderste land. Dus ja. ja, we moeten de arbeidsmarkt ook globaal bekijken en niet altijd een oplossing willen zoeken in het eigen bedrijf, als dat daar niet kan. Wel. Het kan ergens anders, die talenten zijn zeker dienstig. Ergens anders op de arbeidsmarkt
0: ja. is dat zoiets, Wouter, uh, uh, dat jij uh, in jouw bedrijf ook wel tegenkomt. Kan ik me inbeelden? Ja, als ik uh, als ik fonds hoorde, dacht ik spontaan aan, uh,
2: aan een twee-twee ja, vrachtwagenchauffeurs, mannen die met mij begonnen zijn. Hm. Uh, maar als je 63 bent en je rijdt met een grote vrachtwagen met caraschoenen op en af en 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 allee, dat moet ik dus niet doen. Hè. Ja, ja. Die kwamen zeggen van Wouter, het gaat niet meer. Ja. En dat ik zeg, ja mannen, dan gaan we een oplossing zoeken. Ja, ja. we hebben ook logistiek, we hebben distributie. Ja. Er moeten herstellingen gebeuren of stofzuigers, Allee, dat zijn kleine zaken. Ja. En dan zoekt een
0: weg. Ja. Bestaat daar ook steun voor? Daarmee bedoel ik, ja, een bedrijf dat toch alsnog een werknemer wil aan de slag houden, kan daar op steun gerekend worden, overheidswegen of je overheid? Ja, dat zijn eigenlijk
3: financiële incentives, waarbij de handicap of de beperking volledig wordt weggenomen door de financiële steun. Er bestaan voldoende organisaties die ook zorgen voor begeleiding op de werkvoer, begeleiding naar de nieuwe job. Dus eigenlijk is het geen excuus. Hè? Er bestaan ja. financiële en andere incentives om die integratie in te richten.
0: Oké. Okay. Uh, we zijn hier de fragmenten toch aan het verliezen. Ja. Dus uh, we gaan er gewoon naar luisteren. Dat ik terug aas awesome,
2: ja, dat
0: is niet uit een dokter.
2: Hmm. Hmm. Maar dat ik me terug nuttig voel, ja, dat is niet uit een dokter. Dat is de hun. GTB heeft er gezegd dat ik
0: op de arbeidsmarkt terecht kon.
3: Fantastisch.
0: Ja, belangrijk en schoon wat hij daar zegt, hè. U terug nuttig voelen.
3: Ja, hij, hij voelt terug die drive om, om iets te betekenen. De samenleving heeft daar een nieuwe passie gevonden en ja, hij wil voor die passie gaan en zo zijn leven terug herinrichten. Fabuleus eigenlijk.
0: Ja, ja want een truckchauffeur die eigenlijk plots kapper wordt van chihuahuas, ja, ja dat is wel een serieuze... Hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja maar,
3: dat maar de humor de die dat hij daar dan tegenover stelt van waarom dat hij dat zo'n gelukte omslag in zijn loopbaan vindt, dat, dat geeft gewoon de wijsheid mee, want dat hij zegt van, ja, ik moet niet vasthouden aan iets wat ik niet meer kan, maar ik weet dat ik heel goed dit kan en dat ja. daar ook mijn passie ligt. Laat mij opteren voor die nieuwe passie. Hmm.
0: En, hebben jullie uh, tips voor mensen die moeilijk aan de bak geraken door een beperking? Uh, Wouter? Ja, ik denk uw bijscholen of, 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 of
2: uh, toch dingen blijven volgen... Uh. De wereld is zo aan het digitaliseren. Zeker voor mensen die, die wat ouder zijn en die dat niet hebben meegekregen om daar een, een tandje bij te steken, dat dat, 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 dat heel nuttig is. Uh, ik denk dat je heel veel kunt winnen door open en transparant te zijn. Mm. En door op elkaar te spelen en te zeggen: maar Voilà, dat ben ik. Dat is mijn beperking, maar dat zijn mijn talenten. En je kunt ervan op aan dat is mijn drive om ervoor te gaan. Werken aan persoonlijke ontwikkeling, daar geloof ik persoonlijk heel erg in. Je, mm. eigen, je eigen proces instappen. Ja. En, en durven kijken naar jezelf, ook als je al verwege de, de, de carrière is, hè, op 45 toch nog iets doen rond persoonlijke ontwikkeling. Daar hoef ik heel erg in.
0: Aha. Zijn er ook tips naar collega-werkgevers? <laughs> Want, allez, ik neem aan, jullie zijn daar ik, allez, heel erg mee bezig, maar de realistische kant van mezelf zegt dat heel veel werkgevers daar niet mee bezig zijn. Maar totaal niet.
2: Maar er is toch iets om te veranderen, denk ik. En ja. ik kijk ook naar, ja. naar, naar jullie. Uh, en, en, en de meest cynische collega's of, of, of de meest kritische collega's, die mij misschien vroeger nog wat een pastoor met sokken zouden genoemd <lacht> hebben, zien nu wel van mijn potverdorie. Het werkt ook wel precies. Mm. Hè? Mm. Nee, dus dat bedrijf dat, dat blijft veel groeien maar. en dat is duurzaam en medewerkersgeluk en, en, en duurzaam economisch resultaat op de lange termijn kunnen echt wel hand in hand gaan. En dan natuurlijk, als terug de eurotekens uh, in vizier komen, ja, dan, dan is men wel bereid om te luisteren.
0: Nee, oké. Okay. Ja.
2: En dan denk ik, oké. Okay, ja. is dan misschien wel een means to an end he, nee, om ja, dat te ja. bereiken. Maar goed, ondertussen wordt er toch misschien een stap gezet. Dus ik ben hoopvol.
0: Het rendeert zowel op menselijk vlak als op financieel ja. vlak.
1: Ja, zoiets? Eye-opener, echt heel... Ik durf heel bruskerend zijn. Hè?
0: Mm.
1: Allee, als je geen uh, allee, be beleid hebt van duurzaamheid en inclusie, niemand wil het nog voor je werken. Hè? Mm. Ja, je gaat het misschien eens alleen kunnen doen. Dan hoop ik dat je heel veel goede informatici hebt, zeg ik dan. Mm. <lacht> <lacht> Want het is niet haalbaar. Mm. Dus die bedrijven zijn gedoemd om te verdwijnen. Hè?
0: Mm.
1: Die gaan niet overleven.
0: Mm. Oké, okay, ik hoop dat ze meeluisteren. Als dat straks... <lacht> Voilà, we hebben hier een... Uh, ja, Nostradamus ik heb,
1: ik heb nog een tip voor, voor de luisteraars. Ja, okay, ik ja, vond ja. dat, gaan en blijven gaan. Ja. Gaan ja. en blijven gaan. Ik denk, uh, ga op een piedestal voor je spiegel staan en zegt ik ben nodig in de maatschappij. Ja. Ja, ja. En ik ga iemand vinden die in mij gelooft.
0: Ja. Mooi. Ja. Dat is prachtig. Uh, ik ga er even op inpikken, want Fons, je hebt een uh, boek geschreven. Uh, uh, Work Action Heroes. Uh, uh, want dat oh, was op de persvoorstelling. Ah, ja, serieus? Ja,
2: fantastisch. Ke even kort. Met de stripverhalen. Ja.
0: Waarom heb je dat boek met de stripverhalen? Ja, ah, ja, voor ons is het een geweldige strip Oké, okay, vertel even waarom je dat boek geschreven hebt.
3: Wel, omdat we ja, mensen eigenlijk op twee manieren kunnen bekijken. Ik vergelijk het een beetje met uh, Peter Parker, hè, die een nerd is en die uh, introvert is en... Ja, eigenlijk niet echt een sociaal leven heeft, maar plots verandert hij dan in Spider-Man en krijgt hij superpowers. Hè? Uh -huh. En ik geloof dat eigenlijk, ja, het is hoe je naar mensen kijkt, hè? iedereen is een Spider-Man of een Spider-Woman. Uh -huh. Maar dan moet je naar kijken naar de talenten, de mogelijkheden die ze hebben. En dat is eigenlijk het verhaal van de work action heroes. Hè? Iedereen is een held op de arbeidsmarkt. Uh -huh. Als we met de juiste bril naar de mensen kijken.
0: Uh -huh. Oké, okay, Walter, uh, lukt dat bij jullie, bij Schoenentorfs, namelijk iemand uh, ja, met een compleet andere achtergrond toch aan het werk uh, krijgen?
2: Ja, ik denk nu spontaan aan, aan Saskia, die ik ooit nog zelf heb aangenomen. 25, 30 jaar geleden, denk ik. En, en Saskia, een bevlogen madame, krijgt op een bepaald moment een, een hersenbloeding. En kan geen winkelmanager meer zijn, maar... Kan nog van alles wel en die leidt vandaag de fotostudio waar wij alle onze schoenen voor de webshop fotograferen en doet dat nog altijd met hart en ziel. Ja. Het, kan. het kan. Het kan zeker. Voilà. Maar het is er is goede wil nodig. gewoon.
0: Ik heb ook nog een heel fijn voorbeeld van een uh, zeer veerkrachtig iemand die ik ontmoet heb. Een superheldin, en uh, dat is Marlies. En als ik aan Marlies denk, uh, dan denk ik uh, aan een zwembad. Dan denk ik ook aan uh, ASS. Zij heeft uh, autisme-spectrum, stonings. En ik moet ook een beetje denken aan uh, Niels de Stadsbaarder, waar ze hevige fan van was. En die haar ook soms door moeilijke periodes uh, heeft geholpen. Maar ik ga haar even zelf antwoord laten.
4: Maar waarom kan jullie dat op een normale manier? En waarom heb ik daar weer hulp bij nodig? Ik krijg veel die opmerkingen. Ja, ja. Dat het eigenlijk, ja... Bij wijze van spreken, onzichtbaar is. Hmm. Dat er iets in mijn hoofd niet... Niet loopt zoals dat moet lopen.
0: Want is dat het moeilijke? Hè? Ja, als je je gebroken hebt... Ja, mensen zien dat je een plaats eraan hebt. Hè. Maar... De plaasters of pleisters in iemand zijn hoofd, die zien we vaak nee. niet. Was dat het moeilijke, om dat onzichtbare zichtbaar of bespreekbaar te maken? Ja,
4: ik had daar heel moeilijk mee.
0: Ja, ik, ik was heel erg getoucheerd toen dat Marlies uh, zei van... Hoe doen jullie dat? De zogezegde normale mens. We zijn natuurlijk allemaal kwetsbaar, want we zijn mens, hè? We, we hebben allemaal onze beperkingen. Bij de ene is dat misschien wat meer opvallen dan de ander. Maar dat zij zelf, ja, zij voelde al, al vroeg, er, er, er klopt hier iets niet met mij, maar hoe dat zij babbelde over jullie in de normale wereld, ik vond dat heftig om te horen uh, eigenlijk. Ja, het is inderdaad
2: confronterend, hè, van, van dat jullie en, en, en ik... Um... Ja, ik denk dat de, dat de sleutel toch, toch, toch empathie is, weer, mm. weer, wederom. Hè, en je inleven in, in de andere en, en op het moment dat dat ontstaat, ja, dat is al de eerste stap naar inclusie, is mm. dat, je, dat je bereid bent om je in te leven in de anderen. Ja. En op het moment dat je dat doet, dan sluit je de anderen al in.
0: Werken er uh, mensen zoals Marlies uh, bij Schoenentorfs?
2: In de verkoop, in de winkels, Denk ik niet. Op het uh, distributiecentrum, ja, ik keer wel enkele. Ja. Ja, ja. Waarvan het dan ook geweten is en
0: uh, waar er een modus vivendi gevonden ja, is. Ja, ja. Fonds, is dat een herkenbaar verhaal, een verhaal zoals Marlies?
3: Dat is uh, heel herkenbaar, ja. ja. Ik denk dat we het ook uh, onderschatten hoe breed dat is. Uh, ik stel dat nu zelf vast met mijn... Uh, Kleindochter, mijn jongste kleindochter, die ook uh, een beperking heeft uh, hoe dat de samenleving daarop reageert. Maar ook hoe dat zij zelf ziet wat dat het verschil is met haar leeftijdsgenoten. Ja. En uh, ja dat doet me toch denken dat we ja, meer sensitieve organisaties moeten hebben, sensitief leiderschap moeten hebben. Oké, okay, we weten niet alles. Hè. We zijn ook maar mensen met onze eigen beperkingen, maar als je voeloren hebt en detectiesystemen en een open cultuur waar dat alles bespreekbaar is en waar dat er, ja, die zorgzaamheid waar, waar dat uh, Wouter het over had waar dat die zorg een, een deel is van de missie van de visie, van de waarde van het bedrijf ja, dan heb je wel goede vooruitzichten in dat die medewerkers zich ook gevaliseerd gaan worden en als er iets is, ja, dat zal misschien met een hapering gebeuren mm. maar uiteindelijk is daar een cultuur van opvang en van coaching aanwezig die zal maken dat die medewerker dan zich wel verder zal geïntegreerd voelen dus, uh, ja
0: ja, want hoe zorg je ervoor dat hè, uh, uh, jullie als leiders jullie kunnen wel zeggen nee, nee, wij willen lekker inclusief zijn, maar het is ook wel op de werkvloer dat de medewerkers moeten ook wel inclusief willen zijn. Want als er iemand niet om kan met iemand met ASS bijvoorbeeld, ja, wat dan? Dus hoe, hoe kan je je werknemers daarin begeleiden?
2: Ik moet nu spontaan terugdenken aan een mail die ik vorige week kreeg van de ouders van Nel. En Nel is 16 of 17 jaar en um, doet bij ons stage in de winkel in Tongeren. Mm -hmm. En Nel heeft ASS. Mm. En die papa schrijft mij een mail, van waarin dat hem mij bedankt en de winkelmanager bedankt, van hoe dat Nel daar ontvangen is, onthaald is, en hoe dat zij zich voor de eerste keer ergens welkom heeft gevoeld en voor de eerste keer dat die ouders perspectief hadden, onze dochter zou misschien ook ergens kunnen werken. Ik heb je mail natuurlijk direct doorgestuurd naar de winkelmanager van Tongeren, naar Christel. naar schat van de mens die zei, ja, dat is toch de, de logica zelf. Uh, dus ja, dan ligt er natuurlijk heel veel in de handen van Christel, van de shopmanager, ja. en van dat team dat dat goed aanpakt. En dat is dan ook weer de vrucht van, van de cultuur, ja. dat dat bij ons gewoon zo moet gebeuren. Maar dan is het wel fantastisch om... En als je dat dan de emotie van die ouders leest, dan lees dan, en je zegt zelf vader en grootvader, dan denkt, je, zo
1: moet het toch ja, ja. gewoon, hè. zo
2: ja. moet het gewoon. Ja. Mm. Allee.
1: Ja. Soms zou ik zo wel Wouter willen zijn als een baas. Ik doe dat gewoon
2: goed. Mm. <laughs> ja, maar Martin, het was Wouter niet, het was Christel die, die, dat, die ja. dat helemaal autonoom is? Ah, ja, ja, hè. Voilà. Mm. Maar die wel vanuit de cultuur... Ja. De, de, de affirmatie had van dat wat gedaan, dat jij doet, dat is goed. Nee, ja. Ja, en als snel al er iets verkeerd ja, uitslag ja. tegen een klant, dat is zo erg niet. En, dan gaan we tegen die klant zeggen, mevrouw, ja, dat, ja. Ik ja. ja. Ook, dat is toch geweldig.
1: Die werknemers zoals op een piedestand ah, ja, ja, ja. Ja, ja. die moet je dan echt aantonen als voorbeeld ah, ja, ja. van de grasgoeds. Ik ben een heel groeie, grote believer in grasgoeds. De organisatie ja. zelf weet wel wat ze moet doen. Ja. moet alleen die kans geven. Het is niet mm -hmm. altijd die lijn die dan moet
0: uh, Ja, ja, ja. 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 Dus, Oké, okay. ik hoor hier uh, werknemer van de maand benoemen en zeggen waarom. Ja, voilà. Uh, uh. Absoluut. Hè. Ja, maar doen we dat misschien te weinig? Oh, dat ja. soort dingen bejubelen en zeggen, hé, hey, ja, zo kan je. het dus ook. hè? Ja, ik doe het altijd. Allee, ik, 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 en ik, ja. Maar we doen te weinig, hoor. Ja. We doen te weinig. Maar uh, worden jullie daar ook in begeleid? Want. Hey, Wouter, jij zegt ja, ik wil die cultuur binnen mijn bedrijf brengen. Dat is hard werken, want dat doet hij niet van de ene dag op de andere. Ben je daar zelf ook begeleid in geweest? Nee, eigenlijk niet, Dominique. Ja. Nee, ja. dat is gegroeid en, en dat komt uit de TNA van
2: mijn grootouders die dat ook deden. En, en dan zie je collega's en medewerkers die dat affirmeren en zeggen: maar dat, dat is de manier, zo moeten we het doen. Mm. En dan trekt de gelijkgestemde zielen aan en dan, dan bouwt hij iets. Hè. Mooi. Goed. Uh
0: Lieve gasten, uh, Wouter, Martin Fons, we zijn er bijna. Allee, dat bedoel ik niet met de inclusie, want daar is nog heel, heel veel werk. Maar uh, wel met deze podcast bijna. Uh, los van het feit dat ik jullie heel hard wil bedanken, zou ik toch graag nog een afrondende vraag stellen aan elk van uh, jullie. Ik ga beginnen met jou, Fons. Uh, welk laaggangend fruit laten bedrijven en ondernemers nog heel vaak hangen als het over inclusie gaat?
3: Ik zou zeggen, het is niet, geen laaghangend fruit meer, dat moet geplukt worden, want het is geplukt, het is beschikbaar, het ligt voor je. Alleen moet je een andere bril opzetten om die talenten, om die mogelijkheden, om die competenties te ontdekken. Dus zet absoluut die talentenbril op en uh, ja, bestuif zo opnieuw je etjaar en je wervingsbeleid. Ja. Martijn?
1: Nodig is wat meer bedrijfsleiders uit in een podcast zoals deze. En koppelt er misschien een inlevingsdag of een inlevingsweek aan.
0: Oké. Okay. Goed, met welke inlevingsweek zullen we beginnen dan?
1: Ja, is een dag uh, een van de werkzoekenden okay. mee begeleiden en proberen te coachen om aan werk te komen. Het zal ons forceren wat meer na te ja. denken. Ja,
0: Oké. Okay. Wouter, stelt dat tijd, geld en praktische bezwaren geen issue waren... Wat zouden dan doen om, om ja, inclusie vanzelfsprekend te maken? Hè? Hoe zouden we dat kunnen doen?
2: Ja, dan denk ik... Uh, ja, ik sluit me toch wat aan bij wat Afons heeft gezegd. Hè, van, uh, zet die een bril eens een keer af. Van, van, uh. En nu, nu, ik realiseer me ook doorheen dit gesprek... Dat het uh, ja, dat, dat, uh, gegeven van dat wij beste werkgever zijn en die reputatie hebben... Ja, dat dat een beetje heel eerlijk gezegd... Ja, die blik van in inclusie wat afwendt. Want dat maakt u ook aantrekkelijk op de arbeidsmarkt, maar dat is ook een gigantische leerkans dat je laat liggen. Hmm. Of bron van verrijking, of, of kans om maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken, waar ik het altijd zo over heb. Dus ja. dat heb ik
0: vandaag wel geleerd. Oké, okay. dat is mooi. Dank u wel, iedereen. Wat ik zelf meeneem, dat is dit. Inclusie, dat is elkaar diep in de ogen kijken. En er gewoon aan beginnen. Heeft deze podcast je geprikkeld om daar zelf mee je schouders onder te zetten? En dan kun je mailen naar overdedrempel.gtb.be. Bedankt voor het luisteren. En nog even meegeven, voor de helderheid werden sommige passages van deze podcast in montage ingekort. In deze aflevering kwam zelfdoding ter sprake. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op wwwzelfmoord 1813 B.E. -E.